0: Olá, sou a Teresa Coutrin e este é o podcast de ser ou não ser, sustentável, ecológico e responsável do jornal Expresso. O nosso convidado especial jogou como juvenil no Benfica, era médio, foi CEO de várias empresas. Chama-se Pedro Norton de Matos e é o fundador e organizador do Green Fest e do Blue Fest. Olá Pedro, obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Muito obrigado, muito obrigado Tereza, um gosto é meu.
0: Comigo tem também o nosso convidado residente, Frederico Fezas Vital, diretor executivo do Yunus Social Innovation Center da Católica e que todas as semanas nos ajuda com os seus comentários e sugestões. Olá Frederico, bem-vindo.
2: Olá, olá, bom dia.
0: Sustentabilidade.
3: Tanto numa só palavra. Queremos defender os direitos humanos? Acabar com todas as formas de pobreza? Lutar pela igualdade e pela diversidade? Queremos ter educação de qualidade? Saúde e bem-estar? Ajudar a restaurar a natureza? Ter planeta, ter paz, ter prosperidade, ter futuro? Não é o que queremos todos? Junte-se ao Banco Montepio na sustentabilidade. Um caminho que começou muito antes da sustentabilidade ser e que nunca está terminado. Que precisa de si, de nós, de todas as pessoas. Agora. Vamos? Somos sustentabilidade. Banco Montepio. Valores que crescem consigo. Caixa Económica Montepio Geral. Caixa Económica Bancária S.A. designada por Banco Montepio. Registado junto do Banco de Portugal com o número 36.
0: Pedro Norton de Matos é um avô babado de duas netas e um exímio jardineiro. Conversador nato e com sentido de humor. É licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE e no seu currículo soma diversas formações no INSEAD e uma certificação em Coaching pela EUC. Em termos profissionais, foi CEO da Unicis Portugal, Espanha e Itália e da operadora ONI. Foi também administrador não-executivo da INAPA, sócio-fundador da MyChange e da INCIRCLE e membro do Advisory Board da Oracle Bibérica é fundador do Verde Movimento e membro do Advisory Board da Fábrica de Startups. É ainda mentor e fundador do Green Fest e do Blue Fest. Poderíamos continuar porque o seu currículo é mesmo muito extenso. Feitas as apresentações, pegando na sua paixão pela jardinagem, há uma metáfora dos três jardineiros. Não sei se conhece, que tem uma forma de diferente de trabalhar. O primeiro trabalhar doamente com total dedicação ao jardim, o segundo trabalha com afinco menos nos meses de seca, o terceiro trabalha e faz momentos de pausa para apreciar o jardim. Aos olhos da cultura ocidental, pautada pela quanti- quantidade versus produtividade, podem julgar que o primeiro e o segundo são mais responsáveis, ou comprometidos com os seus jardins, mas na realidade todos têm o seu mérito. O primeiro simboliza a regularidade. O segundo o equilíbrio, porque descansa no momento da semente florescer e dedica-se novamente no momento da colheita. E por fim, o terceiro representa a sabedoria, porque observa os seus feitos de prosperidade e pode fazer melhorias no futuro. Sei que também tem uma metáfora para o seu jardim. Em qual destes jardineiros é que se inclui e qual é que é a sua metáfora?
1: (risos) Bem, eu quando for grande... Quer ser sábio e quer ser o jardineiro sábio. Eu gosto muito, gosto muito de jardinagem e os 12 meses do ano são todos fascinantes. Cada mês é fascinante. Há flores o ano todo, há ciclos, há plantas de inverno, há plantas de verão, há também pensarmos nos, nos insetos e nos polinizadores que se alimentam uh, dessa... E, portanto, eu sou muito a favor da biodiversidade, sou muito a favor de um ecossistema uh, muito muito diverso, muito variado, não é? Uh, e, portanto, o jardim são 12 meses por ano.
0: E foi daí que nasceu do green, o green fest? Uh,
1: Admito que, desde a minha infância, portanto, a fauna e a flora uh, atraem muitíssimo. tanto sinto muito como parte da natureza. E sempre rejeitei um pouco aquelas visões um pouco mais antropocêntricas e portanto eu acho que nós fazemos parte da natureza, somos um elemento da natureza mas vivemos em harmonia com os outros elementos e acho que pagamos um preço muito elevado uma fatura muito grande quando voltamos as costas à natureza e portanto tenho claramente a ideia de que devemos sendo a natureza Uh, um laboratório vivo que tem 4 mil milhões ou 4,5 mil milhões de anos, uh, eu acho que tudo uh, já se passou uh, nesse laboratório. E, portanto, acho que temos muito a aprender uh, com a natureza uh, e há, em particular, um conjunto de disciplinas que se juntam, digamos, na biomimética, não é? bio, bio de vida mimética de imitação, Então podemos juntar os saberes de de um arquiteto, de um engenheiro, de um designer, com um biólogo e tantas outras profissões ou áreas de conhecimento e olhando para a natureza, tirar partido dela e adaptar, digamos, ao nosso progresso e sobretudo à nossa prosperidade.
0: Aqui no Green Fest já faz 17 anos ou 16 anos. Qual é o balanço que faz e qual é que foi o impacto que teve em Portugal?
1: Um, o balanço que faço é, vamos lá ver, há, há 16 anos atrás, olhava-se muito para este tema, sobretudo, se quiséssemos ver da perspectiva uh, empresarial ou das empresas, uh, olhava-se muito de susleio e, portanto, éramos um bocadinho encarados como, sei lá, um, uns, uh, desde logo, uh, uh, portanto, ou, ou, ou hippies ou, uh, diria, de alguma forma, uns uh, uh, lunáticos uh, utópicos. Um, mas o que é certo é que ao longo destes de mais de 15 anos tem-se vindo a ver eu vou aqui utilizar também uma expressão que é, que é uh, há 15 anos atrás chamávamos lixo ou lixo, um, depois o lixo passou a chamar-se resíduo, e quando devidamente valorizado, o resíduo é um recurso, e é um recurso nomeadamente da economia circular portanto reentra na economia e uh, eu acho que Nós no nosso país, eh, também, e em todo o lado, houve esta evolução, por isso é que eu faço esta metáfora do lixo passar a recurso, eh, com a fase intermédia de ser um um resíduo, eh, porque houve uma evolução eh, na forma de olhar. para estes termos e, portanto, não não é de estranhar que que apareçam, enfim, é um léxico complicado, mas no novo léxico aparecem os termos como o ISG, antes tinha aparecido o triple bottom line, enfim, foi havendo aproximações a ter uma visão muito menos redutora e muito menos simplista e olhar e valorizar a integração, valorizar a aproximação holística.
2: Pedro, Esta, esta perspectiva que nos deu agora de, 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 das pessoas olharem para isto às vezes com um perspectiva um bocadinho hippie da vida, e é, é até um bocadinho utópica. Não é? Eu tive a oportunidade de o ver no, no Congresso do Gracie, falar do, do jardineiro e, e do lado do otimismo, e portanto com uma visão de futuro e muito, muito alicerçada naquilo que o Pedro teve a oportunidade de ver, à custa de muitos festivais, de bons exemplos. Mas a verdade é que a maioria da população deste país continua alicerçada ainda numa visão e numa percepção diferente daquilo que é a realidade e com, com visões um bocadinho uh, díspares digamos, em relação àquilo que é a urgência das alterações climáticas, a da necessidade das alterações climáticas. E, portanto, se é certo dizer que há um preconceito em relação pessoas que têm esta visão que o Pedro tem da vida, será também certo dizer que o Pedro por estar neste neste lado digamos, neste lado da como diria, da força positiva da força do do bem será que também há algum preconceito do seu lado? Há algum bias positivo?
1: Bem, eu eu vou voltar então à metáfora do do jardineiro porque o jardineiro quem cuida de um jardim tem esperança no futuro acredita no futuro. Portanto, quando está a semear, acredita que vai germinar a semente. Quando está a transplantar, acredita que o transplante vai ser bem-sucedido. Quando está a podar, acredita que a nova forma, ou tem em termos estéticos, ou tem em termos funcionais, ou o que seja, o objetivo vai ser cumprido. E, portanto, o acreditar no futuro é também, claramente, um compromisso, e eu vejo assim a sustentabilidade, um compromisso intergeracional. por um lado a herança que recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados e o legado que deixamos. E eu hoje em dia, e foi dito na na introdução que sou um avô babado, de facto eu vejo o mundo muito pelos olhos das minhas netas, uma com 5, outra com 6 anos, e vejo muito nessa perspectiva intergeracional.
2: Mas, ó Pedro, mas tudo bem, isso isso é um lado muito inspiracional, muito aspiracional e e muito, enfim, que que conecta um bocadinho com o lado emocional e e que todos temos, mas a pergunta vai além disso, que é, existem de facto boas razões objetivas para estarmos otimistas?
1: Vamos ver, se olharmos à nossa volta, nomeadamente eh, hoje em dia, à data data de hoje, eh, o que se passa no, no redesenho, da geoestratégia internacional um, e se virmos também em termos de, de plano nacional, há muitos sinais que nos levariam a ser pessimistas. Um, mas eu acredito, como digo, acredito na educação, acredito na investigação e desenvolvimento, portanto eu acredito na humanidade. Um, como humanista que sou, acredito na humanidade. E então... Um, Acho que nos devemos agarrar aos hope spots, portanto, a essas, à esperança, mas não de uma forma só defesada, de ter fé em. Eu acredito que, acho-se de tal maneira evidente que o modelo de desenvolvimento que temos vindo a adotar nas últimas décadas, nomeadamente no mundo ocidental, levou-nos a criar, e eu sou economista de formação, mas criámos uma economia de desperdício. Nós desperdiçamos praticamente tudo onde tocamos uh, em Portugal, um terço da água potável é desperdiçada, uh, um terço da comida do prado ao prato, como há um programa hoje em dia europeu, não é? de From Farm to Fork, é desperdiçado, também cerca de um terço, desperdiçamos energia nos edifícios, e desperdiçamos o capital humano, desperdiçamos a cidadania. E, portanto, uh, isso leva-me a ter esperança de que, ao desperdiçar menos, estaremos uh, a ter progresso. e portanto essa é logo uma primeira aproximação e acredito voltando à inspiração na natureza que a natureza em que como dizia Lavoisier nada se perde, tudo se transforma
0: se tivéssemos seguido a lei de Lavoisier a economia circular já estava imposta sim,
1: mas estamos a tempo porque a a, a lei de Lavoisier é aplicada há muitos, muitos milhões de anos na natureza e e, e reparemos também, sejamos também aqui de alguma forma muito práticos e biogramáticos os nossos avós praticavam a economia circular, os nossos avós hum, tendencialmente eram desperdício zero. Hum, e portanto, o que nós hoje em dia e pode ser dito, enfim, que é uma utopia pensarmos num desperdício zero, que é uma utopia pensar na, na economia circular, hum, não o é. Hum, nós hoje em dia temos mais conhecimento, temos mais tecnologia e portanto eu acho que temos até a obrigação de hum, sermos hum, muito mais racionais na nossa aproximação. Portanto, eu sou otimista porque acredito que está baseado em, 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 nas possibilidades, e volto a dizer, a educação, a investigação e o desenvolvimento, acho que nos podem ajudar a transitar para um modelo uh, diferente. Acredito, acredito que as novas gerações têm um papel preponderante nisso. Eu diria que a minha geração uh, já não muda, ou dificilmente muda.
0: Mas uh, os relatórios internacionais afirmam que o mundo não está a caminhar na direção certa e eu achei piada uma frase que disse que os humanos só mudam quando estiverem com as barbas a arder.
1: Sim. Uh... Que... <risos> Vamos ver. Uh, é, é de facto uma expressão, uh, parece que só com epifanias é que nós mudamos. Uh, os estudiosos do comportamento uh, dizem, não é? Eu hoje em dia, talvez menos, não deixando de ser romântico, e às vezes digo na brincadeira que sou romântico, mas não (risos) tropego mas acredito que a questão de aplicar também, em termos de comportamento, o reforço positivo e o reforço negativo, pode acelerar mudanças comportamentais. Eu disse outro dia também, e referi, de que ouvi isto a alguém, e parece-me interessante, que é que o órgão mais sensível do nosso corpo que é o bolso, numa numa filosofia, numa cultura materialista, então tudo o que nos possam colocar ou tirar do bolso que tenha significado para nós, nós sentimos. E portanto, voltando ao reforço positivo e ao reforço negativo, o pau e a cenoura tradicionais, e eu acredito naturalmente e prefiro a cenoura, o reforço positivo ao reforço negativo, Mas o que é certo e aplicado à sustentabilidade, há provas evidentes. O saco de plástico, quando começou a ser taxado, levou a mudanças de comportamento. Não pelo valor propriamente do do, do saco de plástico, mas pelo que significava de ir ao bolso do contribuinte. Mas
0: Portugal está bem posicionado. Na Europa até somos dos que menos usamos o saco de plástico.
1: Sim, mas eu aí diria que há muito por fazer. Portanto, este é o tal caminho, como dizia o poeta, é um caminho que se faz caminhando, mas eu acho que há coisas tão anacrónicas volto a dizer como economista por exemplo eu não consigo compreender uh, a obsolescência programada portanto que acho que é um vício uh, da aproximação uh, que uh, baseamos muito no nosso modelo uh, de desenvolvimento volto a dizer no mundo ocidental a uh, nomeadamente a obsolescência programada uh, que é perverso uh, que é perverso E ainda hoje em dia temos muitas coisas perversas. Por exemplo, quando quando se fala no no, no plástico que é pior que o vidro. E eu já lá irei, porque nem sempre o plástico é pior que o vidro e nem sempre o vidro é pior ou melhor do que o plástico. Depende. E essa é uma questão fundamental. Mas no vidro, se pensarmos que quando ingerimos, compramos uma, uma garrafa de um tornado líquido, pode ser leite, cerveja, vinho... Uh, e que se formos bons cidadãos o que vamos fazer a essa garrafa no final do seu consumo é atirá-la para um vidrão é mesmo atirar para um vidrão é chegar a um buraco atirar e ouvir os cacos as cacalhares um, e nós estamos a cumprir o nosso dever de cidadania de fazê-lo porque a porcentagem uh, do, do, mesmo assim do, do vidro reciclado não é uh, não, não atinge sequer as metas uh, que deveria atingir um, mas parece-me que há aqui uma vez mais um vício é voltar à questão da tara, porque já tivemos, os nossos pais, os nossos avós tinham a tara, dar valor económico, portanto, à à embalagem, e que pode ser de vidro ou de plástico, ou a partir do momento em que tem valor económico, já não a deitamos fora, e diz-se-á, ah, mas depois o vidro é reciclado. Ora bem, mas para reciclar um vidro, é é diferente de matéria prima virgem, sem dúvida, mas o forno tem que estar a mais de mil graus, e, portanto, há todo um consumo enfim, de água, de energia, uh, para algo que podia ter mais vidas. Eu, aliás, costumo dizer, falando também nas tais metáforas, que uh, se dizemos na gíria que um gato tem sete vidas, porquê que um produto não há de ter pelo menos tantas vidas como um gato? Isto muda logo todo o panorama. Uh, por, e, mas implica também é repensar, é rethinking design, é repensar o desenho, é desde a prancha do desenho. E, portanto, aqui. Eu diria que há uma revolução de mentalidades porque nós viciamos num determinado modelo que consideramos, e eu vejo grande parte de, de analistas e de pessoas, muitas vezes a pensar bem, mas o modelo, vamos manter o status quo vamos é otimizar o modelo. E acho que o business as usual não nos leva lá. Numa altura em que cientistas são inequívocos em dizer que já estamos a pisar linhas vermelhas e as tais fronteiras planetárias que estão a ser violadas e algumas delas com efeitos potencialmente irreversíveis.
0: Voltando aqui um bocadinho atrás, quando disse que começou que tinham achar um pouco lunático uh, estar a entrar nesta área. Agora é ao contrário, toda a gente quer estar nesta área para parecer bem. Como é que consegue mitigar uh, nos seus festivais o greenwashing e o social washing?
1: Uhum. Deixa-me dizer, de facto, uh, hoje em dia, portanto, está, está, está no mainstream, não é? E eu fico muito agradado de ver no mainstream uh, este, este tema e, e não é uma moda. Isto não anda, não pode andar uh, para trás, nem né? as novas gerações uh, deixariam. Um, e, portanto, um, acredito que é, é um movimento, é muito mais do que... E, por exemplo, nos, nos eventos GreenFest cada vez é muito mais movimento do que evento, porque há um antes, um durante e um depois. Um, o greenwashing está associado, naturalmente, à perversão deste modelo, porque neste momento em que estamos aqui a falar, e, por exemplo, na Europa... e temos como pano de fundo o o Plano Ecológico Europeu, portanto, o Pacto Ecológico Europeu, o Green Deal, com objetivos até 2050 e com objetivos mais imediatos em 2030, o chamado programa FIT55, mas portanto, eu não quero estar aqui a falar em em siglas e e a a decifrar isso, mas portanto, no âmbito do do Pacto Ecológico Europeu, no curtíssimo prazo, temos um conjunto de de legislação que está a ser transposto para os Estados-membros, que vai implicar uma obrigatoriedade das empresas grandes, médias e pequenas, e poderemos aprofundar se se entenderem, e, e, portanto, que vão ser obrigadas a cumprir. E, portanto, neste momento estamos numa fase que é sim ou sim. É só definir o como. O greenwashing, como até agora é possível, e até até pouco o horizonte temporal curto, vai ser possível que cada, por exemplo, empresa decida qual é o standard em que quer reportar. E, portanto, cada um escolhe aquele standard em que fica melhor na fotografia. Evidentemente que a partir do momento em que há um standard, há uma referência, há um referencial, há um standard único, então já se começam a a comparar maçãs com maçãs. E, portanto, vai ser o desafio muito mais exigente e, tendencialmente, o greenwashing vai se atenuar Não acaba de um dia para o outro, de forma alguma, e poder-se até questionar se algum dia acabará. Mas eu acho que o crime não vai compensar. E não vai compensar, se formos para medidas extremas, dentro do tal pau e cenoura, se formos para medidas de tema, à lá Singapura, o que é que acontece em Singapura a um cidadão que atira uma pastilha elástica para o chão ou uma beata de um cigarro? Só o faz uma vez na vida, porque a (risos) paulada, passa a expressão, o o reforço negativo que lhe é exercido. Uh, leva a que nunca mais o uh, possa fazer. E, portanto, nós temos sempre co- uma questão de até onde é que se pode ir. Mas, efetivamente, se as sanções, uh, se as penalizações, além de penalizações financeiras, monetárias, há a reputação das empresas, das marcas, em jogo, há o valor acionista dessas empresas, e, portanto, o crime uh, não compensará. Uh, e, portanto, eu acho que vamos ver cada vez menos. Portanto, as pessoas, neste momento, pensam ainda é num ambiente e num panorama em que cada empresa reporta à sua maneira, e ainda bem que há há muitas empresas a reportar e já há há vários anos a trabalhar estes temas da sustentabilidade, umas mais avançadas que outras.
2: Pedro, quando se fala nestas terminologias de greenwashing e whitewashing, eu acho que injustamente, quase tendencialmente, nós pensamos em empresas. Mas na realidade, estas terminologias também são aplicáveis à comunicação que os governos fazem que as entidades públicas fazem. Há muito greenwashing na forma como o governo comunica uh, as conquistas e os, aquilo que consegue alcançar em termos de, de políticas ambientais e sociais. E, portanto, isto é um conjunto de, de desinformação. A minha pergunta é, uh, como é que, que pistas é que nos pode dar uh, de, de medidas concretas para ajudar a a iluminar, no fundo, esta desinformação constante que nós vivemos, quer da parte do governo, quer da parte das empresas.
1: Eu eu diria que os temas temas quentes da atualidade, tendencialmente, e tem a ver muito também com a questão das redes sociais e da forma como são debatidos, têm tendência a ser polarizados. Uh, e, portanto, eu acho que isso é mau até para as causas, não é? Porque uh, os extremismos, os radicalismos, uh, voltando à, à ciência do comportamento, uh, vamos dizer que, perante uma ameaça, o que nós fazemos humanos é fight or flight, não é? Portanto, em, enfrentamos, uh, lutamos uh, contra essa ameaça se sentimos que temos condições de a poder vencer. E, flight, fugimos se sentirmos que nos é desfavorável esse confronto. Mas ainda há um terceiro elemento, que é o freeze, portanto, que é o ficarmos paralisados. E eu eh, admito que a polarização, o radicalismo, leva a que muitas pessoas fiquem, então, congeladas. E é como quem diz, hum, ouvem argumentos de um lado, ouvem argumentos do outro, extremistas, e, a uma certa altura, ficam hum, um bocadinho na, na mesma posição quase de de resistência à mudança. E portanto, eu costumo dizer também que quando se fala no otimismo e no pessimismo, e há aquela velha expressão, não é? Do copo meio cheio, do copo meio vazio, e enquanto o otimista que vê o copo meio cheio está a discutir com o pessimista que vê o copo meio vazio, vem o oportunista e e bebe o copo. E portanto, eu acho que estamos também perante uma situação... Em que nos podem beber, os oportunistas, beber o elixir da vida e o elixir da esperança de um futuro. E, portanto, eu diria, nesse aspecto, que serei, não sou favorável, de facto, aos aos radicalismos. E e, e há uma tendência também muito de ver o mundo a preto e branco, não é? O que eu referi há pouco, do plástico e e, e do vidro. Há, hoje em dia, metodologias de análise do chamado life cycle não é? do ciclo de vida do produto então é ver o produto em todo o seu ciclo de vida uh, e uh, de facto um, se um plástico for usado uma só vez chamado single use plástico é uma coisa se for usado várias vezes <risos> já é diferente e até pode ser mais favorável do que o tal vidro uh, que, que foi usado e depois é partido de propósito porque eu não, não acabei de concluir há pouco que era dizer no vidro o que é que implica porque é que não se muda amanhã não temos já a tara, que faz todo o sentido na recuperação do do, do vidro, porque isso implica um reverse logistics, implica uma logística inversa, e portanto, neste momento, os operadores do setor estão organizados, é para vender, e não querem depois, de facto, ter que lidar com a devolução, porque implicaria uma logística diferente. Mas é forçoso que isso aconteça, porque economicamente, ambientalmente, Uh, não faz qualquer sentido, uh, por exemplo, estar uh, a partir uh, a partir de uma garrafa de vidro que, que podia ter muito mais vidas a seguir à utilização.
2: Pedro, mas, mas nós de facto voltando aqui à questão da polarização, nós vivemos neste mundo de polarizações, ou é isto ou é aquilo, uh, e se não for isto és mesmo bom, se for aquilo és mau, e portanto e, e com categorizações e uh, arrumar em gavetas. Mas isso não ajuda no meu entender, na minha opinião quer dizer, não ajuda aquilo que nós precisamos em termos de mobilização da sociedade porque por um lado tem, temos os pessimistas que tipicamente são aqueles que se agarram no passado para criar ceticismo em relação àquilo que está a acontecer agora e que vai acontecer no futuro depois temos os otimistas que são aqueles que olham tipicamente para o futuro mas quer dizer, numa lógica de motivação, aquilo que nós precisamos é de quick wins, de conquistas visíveis, objetivas palpáveis que nos possam Uh, dar a entender que estamos no caminho certo. E eu volto a perguntar: que indicadores concretos e objetivos é que temos que tudo isto que estamos a fazer, quer a nível de ODS, quer a nível de, de mudanças de questões de sustentabilidade, um ou dois indicadores muito objetivos de que estamos no caminho certo?
1: Uh, uh, Rodrigo, uh, uh, de facto, uh, um, o desafio que nos convoca a todos é um desafio civilizacional. Uh, o que é que nós sabemos com pano de fundo? Com pano de fundo, sabemos. que há uma situação, por exemplo em termos climáticos, o acordo de Paris de 2015 um grau e meio seria o limite neste momento já há um consenso no sentido de que esse grau e meio vai ser ser superado e eu gosto então de passar a mensagem tentando perceber o que é que acontece a nós humanos, o organismo, se tivermos 38 graus e meio de febre como é que nos sentimos Uh, e sentimos, com 38 graus e meio, que é mais um grau e meio do que a nossa temperatura, uh, digamos, uh, de conforto, uh, ficamos uh, for, quase fora de combate. Isso aumenta mais, isso aumenta para 40 graus, isso aumenta para 41 graus a nossa temperatura corporal. E assim está, o, o, o ambiente está doente. E pode haver, e normalmente dentro das tais polarizações, negacionistas a dizer que sempre houve alterações climáticas, o que é verdade. Sabemos que há eras de de, de mudanças brutais. Simplesmente, nunca na história da humanidade houve uma aceleração, e fala-se até na grande aceleração, que se passa não só com a Revolução Industrial, há 200 e tal anos, como a partir da década de 50, da década do do século passado, que é no pós-guerra. E o que acontece é que... É muito eloquente ver, por exemplo, um gráfico em que compara, por um lado, indicadores socioeconómicos, e, e, e por outro lado, o impacto no planeta. E nos indicadores socioeconómicos está, por exemplo, que o aumento do PIB, o aumento da população, o saneamento básico, o aumento da educação, enfim, eram indicadores que mostram o progresso, e nós tivemos um progresso civilizacional brutal nas últimas décadas, mas vê-se depois é a fatura à custa de quê. E, quando se vai ver o mesmo gráfico, na mesma altura, tem o mesmo comportamento, é a partir da década de 50 uma aceleração brutal, porque vê-se, então, a libertação de gases com efeito de estufa, entre eles o CO2, mas não só, a acidificação dos oceanos e dos solos, a perda de biodiversidade, a extinção de espécies, etc, etc, etc. E, portanto, há uma relação causa-efeito claríssima. E isso, grande parte das pessoas, não é um bocadinho como aquela história, daquela experiência da rã ou do sapo, que começa a estar numa panela e começa a a, a aquecer a água, o sapo vai se sentindo confortável e quando começa a sentir desconfortável já está cozido. E e nós corremos esse risco. E, portanto, este é um aspecto, e eu sinto com com, com muita mágoa de facto que, por exemplo, os ODS os ODS que a meio ou mais de meio do percurso de 15 anos, não é? uh, muitos dos ADES estão mais longe de serem atingidos, portanto é frustrante, uh, quando aconteceu os objetivos do milénio, uh, aconteceu igualmente o mesmo, uh, e portanto uh, as barbas a arder. É o facto de perceber, se calhar ficamos cozidos, e portanto, se calhar, uh, algumas visões catastróficas de que a espécie humana desaparece, como outras espécies até com mais anos do que que, que a espécie humana desapareceram, pode pode mesmo verificar-se, não é? E portanto, nós temos que combater isso Volto a dizer, eu acredito, sobretudo, tenho uma grande esperança nas gerações mais novas apoiadas por educação, formação apoiadas por uh, investigação e por desenvolvimento. Um, o que é que nós podemos fazer? Nós todos podemos fazer, uh, eu aqui via, eu vejo até um triângulo, um triângulo uh, de aceleração uh, da transição. Uh, e, porque nós humanos custa-nos muito mudar, uh, custa-nos muito mudar, não é? Portanto, um, e, e quais são para mim esses três fatores? Uh, por um lado é a legislação, Barra regulamentação, e vejamos agora, enfim, com esta legislação europeia, as empresas é à força, ou ou, ou a bem ou a mal, é, é sim ou sim. Temos a legislação europeia, temos os consumidores, todos nós consumidores, porque cada vez que nós tomamos uma decisão de compra de um produto ou de um serviço ou rejeitamos a compra de um produto ou de um serviço, nós estamos a dar um sinal muito grande às marcas, às empresas, e portanto nós temos um poder até superior se calhar àquilo que pensamos que temos enquanto consumidores, e as marcas não são autistas, as marcas ouvem, ouvem, têm dados hoje em dia sofisticados com o Big Data, com a inteligência artificial, de tendências, etc, etc, ouvem, e o terceiro fator são as empresas. E as empresas, com o seu efeito multiplicador na cadeia de valor, e, portanto, acho que, em conjunto, num enquadramento relativo uh, que pode usar o pau ou a cenoura, pode usar, uh, de facto, o reforço positivo ou negativo, os consumidores, e sobretudo as novas gerações, que exigem às marcas que respeitem um determinado tipo de valores, uh, associado ao exemplo das empresas e ao efeito multiplicador que as empresas têm, então este efeito conjugado, uh, muitas vezes o triângulo, no Triângulo das Bermudas acontecem acidentes sem saber uh, bem, onde é que foi o campo magnético que provocou o acidente, aqui eu diria que estas três forças podem provocar uma dinâmica de aceleração da mudança.
0: Estava a falar nas novas gerações, tem o projeto da Ecoescolas, isso é muito importante uh, para formar a geração futura.
1: Uh, sem dúvida. Uh, eu até posso dizer que de, 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 das minhas netas, uma delas está até numa fora school uh, que eu diria que é o conceito de Ecoescola elevado, uh, digamos assim, uh, potenciado. Uh, mas sei que há uh, mais de 2 mil Ecoescolas certificadas em... é um, é um excelente trabalho da, da, da Bay um, Aliás, a Abai é um bom exemplo e é um parceiro do Greenfest que é um excelente exemplo ao longo de, de, destes, destes mais de 15 anos. É porque a ABEI tem o programa das ecoescolas, uh, e como digo, hoje em dia são mais de duas mil, e que já inclui agora também universidades e estenderam a outros um, grupos etários. Tem o programa Ecofreguesias, uh, e eu gostava de voltar ao tema das freguesias, tem o programa Ecofreguesias, tem o programa Green Key, que é a chave verde para hotel, hotéis, restauração, marinas, etc. Uh, tem o programa da bandeira verde, foi aí que ficaram, hoje em dia, a bandeira, a, a bandeira azul, hoje em dia a bandeira verde, uh, que certifica né, não só a parte de, rio, a parte de mar, uh, mas também os rios e praias fluviais. Uh, e depois tem os jovens repórteres do ambiente, etc. Portanto, tem um conjunto de programas que são um, 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 também um claro indicador, e a proposta da primeira pergunta, do balanço do GreenFest mostra que eh, o tema da sustentabilidade foi se estendendo uh, e é transversal a, toda a, setor, a todos os setores uh, e a toda uh, a sociedade. Por que eu queria voltar só muito rapidamente a, às freguesias? Eu costumo, fa- fazendo contas no papel, e no papel é sempre mais fácil, uh, olhamos e vemos que há 3 mil e tal freguesias, em, depois da, da última reforma, de há uns 10 anos, em que houve a união de algumas freguesias, há 3 mil e tal freguesias em Portugal. Ora bem, se cada freguesia, que é o órgão da democracia, que está mais perto de facto do, um, do cidadão, um, se cada uma das 3 mil e tal freguesias, na sua componente de sustentabilidade entendida como o componente ambiental, o componente social, a componente económica. Se cada um fizer, se cada uma freguesia fizer um upgrade, então teríamos aqui um efeito multiplicador brutal. E então teríamos uma mudança muito mais rápida, muito mais acelerada. Porque eu acho que aqui a questão é, estamos em, em, em urgência, em emergência. Como é que aceleramos perante uma emergência? Só quando as barbas já estiverem mesmo ardido? Ou estivermos cozidos dentro da panela?
0: Algo mais que quero acrescentar. Já estamos mesmo em cima do nosso <risos> tempo. Um,
1: eu, 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 eu acho que, que, que este tema uh, é, é um tema que devemos uh, claramente envolver uh, os, os mais novos. Uh, os mais novos, uh, porque eles é, que vão viver, eles é que vão viver o futuro, não é?
0: Eles é que vão ficar com o nosso planeta.
1: Eles é que vão ficar com o nosso planeta. E há aquelas expressões já muito usadas, não há planeta B... e de facto há aquela expressão até que usamos muitas vezes que é jogar o lixo fora, jogar o lixo fora, deitar o lixo fora. Ora bem, o planeta não tem lado fora, portanto tudo é dentro e portanto tudo é ou vai para o o mar, para a água, para o rio ou para a terra porque esta, esta mudança, e é uma mudança comportamental, que acabei por não não, não focar tanto nesse nesse aspecto, porque isto implica, portanto, mudanças comportamentais e é talvez o desafio mais difícil para cada um de nós, é mudar. Nós normalmente somos bons no diagnóstico de mudar os outros e temos soluções para tudo, mas é mudando os outros. Agora, com o que é que nós podemos fazer? E aqui também tentando responder um bocadinho à questão que o o Frederico colocou insistentemente, que era o tema, o que é que também nós podemos fazer. Nós no nosso dia-a-dia, no cotidiano, desde que nos levantamos até que nos deitamos, nós temos N oportunidades de ter comportamentos que tenham nas componentes ambiental, social e económica efeitos na na equação. E portanto, cada um, se não pensar Ah, eu não faço a diferença. Não. Cada um tem a capacidade de ser um agente de mudança. Ter a capacidade de transformar. Nem que seja o seu mundo. E, portanto, eu acredito nessa capacidade de transformação e acredito que cada um de nós é claramente um agente de mudança.
0: Pedro, muito obrigada. A nossa conversa consigo chegou ao fim e obrigado pela disponibilidade.
1: Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro.
0: Qual é o tema quente desta semana?
2: Bom, Tereza, um bocadinho inspirado por esta questão do preconceito que o nosso convidado hoje falou, eu diria que eliminar preconceitos é uma parte fulcral da transição para um planeta mais sustentável. Na realidade, na raiz de todos os grandes problemas da sociedade contemporânea que eu conheça, reside um enorme aglomerado de presunções erradas, presunções sobre factos, eventos atuais ou passados, pessoas, ideias, raças, culturas, interpretações ou significados. O preconceito é, na realidade, um dos grandes males da atualidade exemplo disso são os preconceitos por exemplo ligados às pessoas que gostam da natureza e que utilizam a observação da, da natureza a, a, e do seu funcionamento dos padrões que detectam a nossa evolução ou simplesmente da sua pura existência para produzir conhecimento, significado ou propósito nas suas vidas e quantas vezes não ouvi eu considerações várias sobre como essas pessoas são aliadas da realidade ou que vivem numa utopia ou que deviam ir trabalhar em vez de andarem a olhar para as flores ou para o movimento dos rios para a resiliência das árvores ou a adaptabilidade da biodiversidade, ou então fazer festivais que não resolvem nada, tipo Green Fest e outros. Este tipo de afirmações não só demonstra que o preconceito e a ignorância são de facto um cancro né, na sociedade, mas também validam a necessidade não de um, mas de muitos festivais, tantos, tantos quantos sejam necessários para arrancar esta camada de presunção e absurdo da pele. É certo que algumas ações de ativismo verde são inócuas. Não só porque não resolvem nada, mas porque a única coisa que despertam são ódios e mais preconceitos, em vez de despertarem consciências e vontades. Mas ainda assim, que isso não sirva de desculpa para não usarmos a cabeça. E porquê que é de uma tremenda ignorância e preconceito não entendermos que a ligação do ser humano à natureza e aos seus ensinamentos são fundamentais para a sustentabilidade? Bom, em primeiro lugar, e se outros argumentos não bastassem, porque a nossa própria sobrevivência depende da natureza e do que ela nos proporciona. Portanto, é bom que olhemos para ela, mas sobretudo que escutemos não apenas os sinais que nos dá, no ruído ensurdecedor de uma tempestade, mas também no silêncio avassalador que é fruto dos nossos comportamentos descontrolados, vorazes e egoístas. No reverso de medalha, por outro lado, a sobrevivência da natureza que nos rodeia depende absolutamente de nós e do nosso comportamento consciente. E se ela não sobreviver, nós também não vamos sobreviver, parece óbvio. Sim, mas pelos vistos ainda não é o suficiente. Que o digam os relatórios preliminares ao COP28, que vai acontecer muito em breve, no Dubai, quando anunciam o retrocesso no cumprimento dos objetivos do Tratado de Paris. Por outro lado, e finalmente é incompreensível, como é que, assim sendo, não conseguimos perceber o papel que cada um de nós tem para a preservação desta simbiose entre o ser humano e o ecossistema natural em que se insere. A começar por não rejeitar quem tem consciência destas necessidades e talvez a tentar perceber algumas das coisas que dizem. Algumas das pessoas mais competentes e visionárias que eu conheci na história são pessoas que se guiaram pelos ensinamentos da natureza. Estamos a falar de pessoas como Aristóteles, Leonardo da Vinci, Gandhi, Einstein, Jean-Jacques Rousseau. Toda a história da evolução da humanidade foi uma história não de conquista sobre a natureza, ao contrário do que muitos livros de história dizem, mas de dança com ela, na busca de um permanente equilíbrio. E se considerações históricas ou filosóficas não convencem, então vamos ater-nos a evidências científicas e factos. Porque quanto a estas não existe praticamente divergência, apenas quanto à sua interpretação. Como diz uma pessoa que eu gosto muito, a natureza não engana, é como algodão, e é sempre o que é. A questão de ser verde ou não ser, portanto, para mim, é uma não-questão. Porque a verdadeira verdade é que ser verde é uma inevitabilidade tão grande como a morte a seguir à vida. Nós não podemos fugir à nossa natureza e à simbiose que temos com a natureza que nos rodeia. A nossa existência está integrada nela. Não existe separação. Somos manifestações diversas de uma mesma lei base. E quanto mais depressa tomarmos consciência disso, mais depressa existirão bases sólidas para um otimismo e uma esperança que já calhavam bem, mas com bases científicas e aprofundadas. E reparem, eu digo sempre nós, porque também eu muitas vezes tropecei e tropeço neste caminho. E não interessa tanto se erramos ou não no passado, interessa mais perguntar o que é que estamos a fazer hoje. E eu deixo a pergunta no ar.
0: E sei também que tens um evento.
2: Teresa, no que toca a eventos, e tendo em conta o tópico da nossa conversa de hoje, penso que vale a pena apenas focar num evento que tem repercussões globais e que toca a todos, o COP28. Esta conferência das Nações Unidas, que vai ter lugar entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro, e que junta 198 países procurando prevenir a interferência chamada perigosa dos seres humanos nos sistemas climáticos, tem como principal objetivo a estabilização dos níveis de gases com efeito de estufa a nível mundial, por forma a garantir que os ecossistemas naturais possam ter o seu período de adaptação às mudanças climáticas e que isso, por sua vez, possa permitir um desenvolvimento económico sustentável e que provavelmente é o evento mais relevante para a humanidade Neste tópico, qual é que é a boa notícia? É que não precisamos necessariamente de nos deslocarmos ao Dubai para assistir a este evento. Graças à tecnologia, grande, esta grande conquista do, dos humanos, poderemos assistir em streaming ao evento. Basta registarem-se no endereço uh, de uh, unfcc.int/barra 28 virtual se forem membros autorizados a participarem na conferência, segundo os critérios estabelecidos na organização da página. Mas mesmo que não cumpram estes requisitos, fica o desafio para que sigam diariamente as conclusões e os desenvolvimentos que resultarem desta conferência e que vão ser amplamente divulgados nos mídia e nos social media a nível mundial. É importante que se mantenham ligados e informados para que as vossas opiniões e decisões sejam baseadas em dados reais e científicos sobre o que é que está a acontecer no mundo, no que se refere a este tópico das alterações climáticas. Esta é seguramente uma fonte segura de informação e não de desinformação.
0: Na próxima semana, voltamos com um novo convidado com mais histórias inspiradoras e a análise do Frederico Fezas Vital. Eu sou a Teresa Cotrim, a Sonoplastia esteve a cargo de Ana Marques e a coordenação é de Joana Beleza. Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Até lá já sabe, ser ou não ser sustentável é uma decisão sua, porque não basta parecer, é preciso ser.